0: Всем привет! Это подкаст на Телеграмме о том, как вести канал в самом перспективном мессенджере и добиваться своих целей. Меня зовут Эля Филин, я создательница курса Вам в Телеграм и админесса трех каналов, которые монетизирую разными способами. В подкасте я буду рассказывать о том, как развить блог в Телеграм и честно скажу, что буду продавать свой курс. Здесь будет два формата. Во-первых, соло-выпуски с конкретными рекомендациями о том, что делать, чтобы у вас получилось. И во-вторых, я буду приглашать экспертов, чтобы обсудить с ними внутрянку и то, как все это работает в реальной жизни. Этот подкаст мне помогает делать студия подкастов «Шторм». В этом подкасте я буду много раз говорить слово «Инстаграм» и напомню вам, что это запрещенная соцсеть, которая принадлежит компании Meta и признана экстремисткой в Российской Федерации. Сегодняшний выпуск просили многие телеграмщики, потому что мы каждый день работаем с рекламодателями, с пиарщиками, связываемся с ними, имеем какие-то контакты, и далеко не всегда эти контакты бывают приятными. Мы очень часто сталкиваемся с ошибками, с грубой коммуникацией, непониманием и страдаем в этих ситуациях. Когда таких ситуаций много, это становится просто невыносимо, и думаешь, блин, вот она черная сторона блогинга. Поэтому в сегодняшнем выпуске я решила разобраться в том, как должно строиться взаимодействие между брендом и блогером, какие ошибки чаще всего допускают PR-специалисты и в чем залог здоровой коммуникации в работе в принципе. У меня в гостях Та, без кого бы не было не только этого выпуска, кстати, но и вообще всего подкаста. Такая принцесса подкастов. Я ее назову. Это Аня Ковалева, предпринимательница, соосновательница студии подкастов Шторм, где мы сейчас записываемся, и автор книги Лидеры мнений. Аня, привет. Привет. позвала. Принцесса подкастов, это
1: красиво. Забираю себе.
0: Это ты, это ты. Название у книги длинное, но она классная.
1: Да. Этим летом в издательстве «Бомбора» у меня вышла книга, которая называется «Лидеры мнений. Как работать с инфлюенсерами от письма-предложения до успешных коллабораций». Это именно то, к чему мы все вместе с вами, дорогие слушатели, хотим
0: прийти. Очень хотим прийти к успешным, таким стабильным, системным, постоянным коллаборациям с брендами. Слушай, давай сначала расскажем о твоем бэкграунде. Насколько я понимаю, ты знаешь коммуникацию с двух сторон, и как блогер, и как человек, который с блогерами работает — как она так вышла?
1: Что важно, наверное, знать обо мне. У меня довольно долгий опыт работы в пиаре и коммуникациях. Я работала в иностранном пиаре, занималась международными коммуникациями для технологических компаний. Дольше всего я работала в Яндексе, это было около пяти лет. Я возглавляла иностранные коммуникации сервиса Яндекс Деньги и помогала русским технологиям зазвучать на Западе, как в Китае, так и на англоязычных рынках. То есть у меня есть опыт работы и в, скажем так, больших командах и корпорациях. Я еще работала в разных коммуникационных агентствах мировых, так и в своем бизнесе. Потому что, получается, уже сколько, 3-4 года назад появилась студия подкаста «Шторм», уже контент-бюро. И теперь мы очень много работаем, собственно говоря, с брендами и с блогерами, но уже со стороны своего бизнеса. Поэтому мой бэкграунд в коммуникациях и пиаре уже, наверное, больше десяти лет. И, наверное, важно сказать, что я сама контент-мейкер, я создаю контент, и поэтому я знаю про то, как общаться с блогерами и с точки зрения менеджера и человека, который коммуницирует от бренда, и с точки зрения человека, к которому приходят эти запросы. Я веду подкасты. У меня есть YouTube канал Ковалева слушает, с классными женщинами мы разговариваем по душам. И, в общем и целом, я довольно много общаюсь с разными инфлюенсерами, дружу с ними. Тусуюсь, и мне кажется, что проблемы у нас более-менее одни. Очень хочется адекватной коммуникации и здорово, что есть такие проекты, как твой, этот подкаст, который немножко, мне кажется, приоткрывают дверь вот в этот мир адекватных отношений.
0: Это правда. Хочется причем, чтобы этот подкаст послушали все и блогеры, потому что иногда и от них такая, знаешь, выступает инициатива, которая ведет к ошибке, да? Потому что в любом конфликте часто виноваты двое. И тут один что-то не так сказал, второй это подхватил и какой-то общий тон, он меняется. Но я хочу сделать небольшое отступление для наших слушателей, потому что, если бы вы видели Аню в жизни, как приятно на нее смотреть. Ощущение, что ты всегда коммуницируешь. Всегда. Даже если ты это рассказываешь на большую аудиторию, на маленькую аудиторию, на тебя смотришь и улыбаешься. Вот это правда. Такой лучик света, с которым дико приятно общаться. Так вот, слушай, давай сегодня поговорим сначала о самом больном, о том, что нас... Вот так вот хм, иногда бесит и весь день может пойти на смарку о каких-то прям грубейших ошибках пиар-менеджеров, которые они, к сожалению, допускают, когда пишут блогерами, хотят пойти там на первый контакт. Угу.
1: Мне кажется, наверное, самое базовое – это пишут не тем и выбирают не тех. И эта история про то, что в инфлюенс-маркетинге очень важно быть в инфополе. Важно мониторить разных блогеров, смотреть, кто про что пишет, кто о чем думает, кто что делает. Потому что если ты блогер, если ты создаешь контент на одну тему, а приходит к тебе бренд, который вообще из другой сферы, из другой тематики, и то, что он тебе предлагает, ну, никак тебе не релевантно, это сразу нет. И мне кажется, даже вызывает негатив. Ну, для примера, если вы предлагаете косметику человеку, который не красится и все время рассказывает в своем блоге, что, ребята, я против макияжа, я не пользуюсь косметикой, мне это не надо, ну, как бы это сразу ошибка. И на самом деле такого много, потому что люди не очень сильно погружаются в контекст блогеров. Поэтому первое, что нужно сделать, это подписаться на тех людей, с которыми вы хотите сотрудничать и коллаборации, с кем вы хотите инициировать. Потому что очень важно знать, что блогер делает, что он не делает, и быть в его контексте. Важно, чтобы целевая аудитория блогера соотносилась с вашей целевой аудиторией, и у вас был общий tone of voice, как называется. И это история про то, что иногда бренды сами приходят к блогерам, покупают у них рекламу, а потом говорят, боже, она ругается матом, она там такая-то. Но это... То какой блогер и за что его любит, и в этом смысле выбирайте блогера, который созвучен вашему бренду, вашему месседжу.
0: И вот выбор правильного блогера это на самом деле самый, мне кажется, важный этап. Я еще, знаешь, вернусь к этой теме про несоответствие самого бренда и блогера. Бывает такое, что бренд правда приходит, и блогер его правда берет. Но когда ты понимаешь, что это не твой бренд, то здесь вся эффективность рекламной кампании просто начинает вот так: потихоньку падает, То есть должен случиться какой-то матч, и это не обязательно даже с самим брендом, а, возможно, с подачей или с коллекцией, которую они делают, то есть с каким-то вот небольшим таким шагом.
1: Да, и очень важно со стороны бренда дать попробовать, потому что я знаю огромное количество блогеров, кому не открывают доступ к этим онлайн-курсам, не присылают продукты. Да ты что! Да, конечно. Не просят продать? Да, и в этом есть проблема, потому что человек не может нативно и классно рассказать о том, чего он не знает, иначе это начитанная реклама, который, честно говоря, мне кажется, сейчас уже никто не верит. Конечно. Если давать уже советы в этом подкасте, очень важно менеджеру, который будет работать с инфлюенсерами, дать возможность блогеру максимально попробовать продукт на себе и не писать ему рекламу и говорить, что вот просто зачитайте, произнесите в вашем там YouTube и как-то так честные впечатления, честный отзыв, составленный, разумеется, на основе брифа, который вы дадите. Но тут мы к другой проблеме да? подходим, что очень часто это плохо составленные брифы. Они либо очень неконкретные, они либо очень долгие. Ну, то есть менеджеры не всегда знают, даже в чем УТП продукта, который они предлагают. И здесь, ну, как блогер может додумать за вас, то, чего он не знает и чего он еще и не попробовал. Кстати, ему не дали это попробовать. Именно, именно. И на самом деле, если вы уже хотите работать с конкретным человеком, обязательно предложите
0: ему попробовать продукт. Да, да, да. Это стопроцентный факт, потому что правда бывает такое. Даже у меня, ты знаешь, что я веду в бьюти сфере достаточно большой блок и уже о, оказывается, больше десяти лет. Я сейчас Вау. так уме, да, посчитала. Я работала с огромнейшим количеством брендов, мне кажется, со всеми крупниками, кто есть в России и и очень здорово, когда к тебе приходят с тем, что идеально ложится на тебя. То есть, когда там тебя знают какое-то большое количество лет, все понимают, вот это не зайдет, вот это очень круто зайдет. И когда это менеджер чувствует, это прям отношение больше, чем компании и блогер. Слушай, сто
1: процентов, и вот в моей команде Content Bureau Storm есть инфлюенс-маркетологи, которые занимаются мониторингом как раз вот, например, бьюти-блогеров. И когда мы видим, что у бьюти-блогера какая-то проблема, и он о ней говорит, например, в соцсетях, там, у меня атопический дерматит, у меня меня что угодно мы там просим бренды конкретный прислать конкретный продукт для решения конкретной проблемы можно еще открытку прислать да с какими-то добрыми пожеланиями написной от руки и вот это вот все но эта история про то что ты не пытаешься впарить человеку продукт который ему ну нафиг не нужен ты сама бьюти блогер ты знаешь как много банок присылают и ладно бы они еще все нужны были, понимаешь, но эта история про то, что в какой-то момент это радостно, когда ты, может быть, и начинающий, да, вот. А в
0: какой-то момент это уже не нужно. Это, хлам. это тягостно. У меня есть отдельная комната под косметику, Вау, вот там прям куча эксклюзив. пакетов, да, и вот это вот все. И как ты понимаешь, когда иногда к нам бывает, заходит какой-то новый бренд, а он заходит через менеджера, и до меня крынжульки доходят как бы устами менеджера. Слава богу, я сама не коммуницирую в эту сторону. И иногда они говорят, давайте мы вам две баночки, а вы нам все. И вот тут вот просто ты думаешь, что... Что? What? Потому что ты даже не знаешь, куда деть то, что у тебя уже есть. Вот, мне кажется, в этом есть
1: проблема вообще в отсутствии менеджеров понимания того, что у блогеров этого очень много. И это должны быть нормальные коммерческие отношения, которые обговариваются. Но есть вот это ощущение, что если тебе сделали подарок, то ты должен очень быть благодарен за него, хотя тебе, может быть, это вообще не надо. И я там, ну, часто с подружками какими-то своими инфлюенсерами общаюсь, и они говорят, слушай, мне прислали пиджак, он не моего размера, я не ношу этот цвет. Мне как бы, ну, это правда не нужно, но ну, вот я отдала его в черт-шоп или там куда-то еще.
0: <свят> ладно, пиджак. Я здесь вспомнила, как мне однажды бренд, я не просила ничего, и он через наш офис прислал мне купальник, который абсолютно не подходит мне по цвету. Ну, то есть ты видишь, что я достаточно смугла, а он такого поросящего розового цвета, который на самом деле вообще никому не подойдет, но мне точно нет. И он был размера XXL. Я не, вообще не поняла, в чем прикол. Мы так долго ржали с моим менеджером. Я достала эти трусы розовые, на них положила свои черные и сфоткала это. Это просто была земля и небо как будто бы точка на фоне шара. И ты
1: думаешь, что? Ну, вот, мне кажется, на самом деле важно брендам тоже понять, что иногда лучше не сделать ничего чем поступить так и получить даже, может быть, не негативную отметку, но негативное отношение одного блогера. Надо понимать, что во всех тусовках все общаются. И начинаются вот эти разговоры про странные бренды, странных менеджеров. Это переходит из уст в уста. И это, на самом деле, очень плохо для репутации бренда. Но, понимаешь, это еще про, наверное, не очень комфортные запросы, которые бывают. Вот мне недавно написали на почту по поводу моего YouTube-канала. Я с вами, девчонкам, рассказывала, что мне предложили значит косметику и написали, вам особенно подойдет какой-то гель от прыщей на спине. И я, понимаешь, во-первых, у меня нет прощей на спине. Откуда как вы вообще да. Откуда вы знаете про мою спину, что да. происходит? Да, но я сразу задумалась, а вдруг они есть? А потом думаю, ну даже если они есть, ну это же не очень как бы комфортно. Ну как бы об этом же нигде не рассказываю, да? Мне кажется, меня перепутали с кем-то, но я даже подумала, что если бы у меня были прыщи
0: на спине, лучше бы мне так не писали. Отношения с брендами похожи на отношения с мужчинами. И вот это токсики, которые говорят, дорогая... Вот тебе банка от на спине.
1: Ну, короче, это было странно, но там история развернулась еще страннее, потому что я сказала, что, ребят, на YouTube рекламу нет, но можете прислать мне, я там выложу в Инстаграм. И мне сказали статистику, пришлите. И я просто думаю, блин, чуваки, мне не нужен ваш крем. Я хотела вам помочь, хоть как-то. хотела сделать. Почитайте книгу. Вот, как ты им поможешь? Ты понимаешь? На самом деле за счет того, что я управляю творческой командой, мы работаем с разными брендами, мы делаем разные подкасты, я через себя и через рабочую почту «Шторма» пропускаю огромное количество запросов. И это вот так неадекватно бывает. Поэтому книга во многом — это такой крик души, понимаешь? И ответ на все эти супер стрёмные запросы, когда люди не умеют ни себя пичать, ни своих клиентов — И даже иногда бывает, что клиенты-то классные. И вот люди, которые приходят, и с кем мы потом можем познакомиться случайно, оказываются потрясающими спикерами, классными экспертами. Но когда изначально это тупая коммуникация от, может быть, не очень квалифицированного менеджера, ну, это просто грустно. То есть это, мне кажется, многие какие-то классные коллаборации может сломать на старте. Мне интересно тебя спросить. Вот ты блогер с большим стажем, на самом деле больше, чем у меня. Вот Что тебя больше всего бесит, когда к тебе приходят бренды?
0: Я очень не люблю глупо построенные ТЗ. Вообще, когда я работаю с брендом, я очень ценю когда мне дают свободу действия. И у нас есть различные оффлайн-мероприятия, куда я интегрирую бренды, интегрирую те бренды, которые мне нравятся, и эти идеи рождаются за минуту, потому что у меня просто так работает мозг. Но вот я могу очень быстро все придумать. Я не люблю клишированные истории, которые повторяются 10 лет, и как они 10 лет назад были неактуальными, так и сейчас они неактуальны. Какие-то неадекватные слова, которые являются, знаешь, в тз у бренда обязательно сказать это слово. Но оно но... Очень плохое и не работающее. Это типа слова уникальный, которое да. по сути не является уникальным. Это мусорное слово. И меня это прям бесит. Ну и, соответственно, такое это которое не принесет хорошего результата. У меня здесь есть внутренний такой пушер, который всегда переживает за то, как это сработает. То есть мне важно не только процесс создания, как мне в этом будет комфортно, сколько мне заплатят денег и так далее. Мне важно, чтобы у нас были вау продажи. Я люблю делать солдаты. Это вообще мой фитиль. И я люблю, когда я написала про помаду, ее не стало нигде. Ее не стало ни в этом магазине, ни в этом, ни на маркетплейсе, и ее вообще не стало в России. И мы ждем следующего завоза вот я прям не могу, меня это возбуждает дико. И когда я понимаю, что само ТЗ рушит возможность сделать круто и рассказать моим читателям, моим там, слушателям, неважно, о той пользе продукта, о том, почему он для меня особенный, и все заходят с такой какой-то клишированной историей, меня прям это не то чтобы раздражает, меня это расстраивает. Я думаю, ну, чуваки, но ну можно же сделать классно. Но вам нужен кто-то креативный, а вот не вот это вот. Мы зайдем и дадим вот такой промокод, и еще мы сделаем 10 ссылок в посте, потому что чем больше ссылок, тем лучше. Не лучше, нужно делать одно целевое действие, и тогда она будет работать. Вот, в общем, вот такие вещи, они меня прям задевают за живое. Ты сказал про помаду, и я хотела нашим слушателям сказать, вы этого не
1: видите, но яли очень красивая помада. Она у меня
0: есть с собой, да. Потрясающе.
1: Но мне кажется, ты на самом деле сейчас еще раз подтвердила один тезис из моей книги: да, про то, что ТЗ должно быть, оно должно быть коротким, четким, фактическим, а не описательным, скажем так, со всеми uh-huh, прекрасными uh-huh. прилагателями этого мира. Но блогеру нужно давать свободу, дать это в его стиле. Если вам так не близко или так не нравится, выбирайте другого блогера. Потому что когда бренды диктуют правила игры. Мне кажется, это не очень правильно». То есть аудитория любит конкретных людей именно за то, какие они есть, какие они в коммуникации со своими людьми, да, как, я говорю, как Ольга Бузова. Да, да, вы, да мои люди, вы мои кайфути. люди, да, <смех> да, но это история про то, что невозможно как бы ожидать, ну, если там блогер, например, очень эмоциональный, очень сухой коммуникации, там, в рекламном сообщении. Это и так видно, что реклама, реклама, она, может быть, не должна быть нативной, это уже, знаешь, ругательное слово, ну, то есть, как бы, вот, давайте завуалируем. рекламу может быть открытой, но она должна быть честной и, мне кажется, нужно
0: давать свободу здесь. Да, полностью согласна. Это то, что крайне важно. И на самом деле здесь есть еще второй минус вот этих жестких, как ты правильно сказала, описательных ТЗ. Он заключается в том, что блогеры большие, у которых много работы, они перестают работать, потому что бренд присылает тебе все, как нужно сказать под копирку, и ты вот так вот быстренько говоришь в 15 секунд, чтобы что-нибудь вместить, да? И потом мозг отключается, потому что у него нет практики в том, чтобы сделать какую-то интересную подачу для бренда, посмотреть, поработать. Я знаю многих, когда они даже не пользуются какими-то банками, делают фотку и такие, ну, то, что мне написали, то я и сделаю. Типа, денежка капает, все ок. Потому что вот здесь глобальная проблема в том, что это, знаешь, такие... Максимально прописано это З со всеми описательными функциями. Это тепличные условия для блогера, и многие здесь в них начинают вянуть и вот теряют свою креативность. В долгосроке оно так работает. Я очень соглашусь. Я, наверное, еще хочу поговорить про коммуникационные ошибки. Ты
1: говорила о том, что вот тебя раздражает. Я ненавижу, когда пишут, здравствуйте, есть минутка. Анна, у меня есть вопрос. Можно я вам наберу? Или хотелось бы с вами обсудить, но я не скажу вам, что хотелось бы с вами обсудить, правильно? То есть Спуэры. вы должны мне еще вопросики позадавать.
0: Которые ничего не стоят, да, обычно? Ну да.
1: Из разряда, ребята, у меня нету времени, не хочу с вами общаться. Я хочу классно работать, да, но просто таких предложений или вопросов, даже это не всегда предложения, очень много. И мне кажется, что люди, которые так коммуницируют, должны услышать это. Часто коллаборации не случаются
0: из-за того, что не очень правильно инициирован контакт. Давай, может быть, об этом поговорим поподробнее. Как нужно написать, чтобы тебе точно ответили и ответили с позитивной эмоцией? Ты знаешь, вот сейчас будет совет
1: из разряда «Капитан очевидность», но, пожалуйста, проверяйте написание имени человека. Потому что у меня подруга недавно собирается, до сих пор устраиваться на новую работу. И вот она со мной советуется, как написать письмо большому боссу, с кем она хочет познакомиться. И она мне присылает сообщение, и первое, что я вижу, это неправильное написание имени этой девушки — Наверное, в мире, где все Ани, Кати, Маша, это довольно просто, но есть разные имена.
0: Например, Юля, которым вообще
1: приходится вот не сладко. Юля, да, Юля мы иногда сочувствуем по количеству сообщений, которые можно получить. Но там, знаешь, есть имена Ильяна, Сержена. Ну, я не знаю, даже как бы есть люди, которые просят называть себя по-другому. Им нравится, они себя по-другому чувствуют, они пишут в блоге «я вот такая-то». И когда ты к человеку, он там говорит, «я там ненавижу Маша, меня, пожалуйста, все называйте Мари». И ты ему пишешь «Маша» или там «Маруся». То есть надо называть человека так, как он просит его называть. И, пожалуйста, проверяйте написание имени. Я хорошо общаюсь с Иляной Ирнеевой, она в прошлом главный редактор журнала «Гламур». У нее даже в шапке Инстаграма была «Ильяна без мягкого знака», потому что люди все к ней писали «Ильяна», «Ульяна», «Элина». И она говорит, ну когда это письмо написано даже не мне, я его просто даже читать не буду, если даже там классное интересное предложение. Во-вторых, ну могу, мне кажется, добавить от себя и от всех других блогеров, никто длинные письма не читает. И эта история про то, что она должна быть четким, хорошо сформулированным, но недолгим. Потому что когда эта история, ну не знаю, на пару книг, но правда, очень малы шансы, что это дочитают до конца. Я не люблю, когда звонят. Я прямо испытываю дискомфорт, когда мне звонят незнакомые номера в целом, но особенно, когда со мной хотят обсудить какое-то сотрудничество по телефону.
0: Полностью поддерживаю. Особенно, когда этот контакт, он остался из прошлой жизни, у человека почему-то есть твой телефон, и он решил тебе даже не написать «Привет, есть минутка», да? Да. Кто там, по фото как-то идентифицировать его. Решил позвонить с предложением. О, я помню такое, и это как-то так неприятно, да, в теле даже. Я не знаю, мне даже иногда неловко за этих менеджеров,
1: потому что я сама работала в пиар-агентстве, где нам, ну, на заре моей карьеры, говорили, если что, звоните. Но я прям помню, как это было некомфортно звонить людям, журналистам. Мне это не нравилось никогда. И, наверное, если ты можешь написать, напиши, делай краткое сообщение. Есть история про голосовые сообщения. И это важно. Люблю голосовые сообщения. Я всей своей команде всегда записываю голосовые сообщения, но... Я ненавижу, когда особенно незнакомые мне люди записывают мне голосовые сообщения.
0: Само собой. Мне кажется, когда ты записываешь это своей команде, ты записываешь голосом больше эмоций, восхищения, похвалу, там либо Ну, еще что-то. Что-то быстро сказать, да. да. Либо просто что-то, где ты говоришь быстрые инструкции, и это всегда можно перевести. И знаешь, голосовое сообщение — это показатель того, что у вас с человеком уже что-то было. Абсолютно. И оба согласны были. Вот голосовое сообщение — это двойное согласие. Да, но либо
1: спросите, комфортно ли вам, если я пришлю голосовое сообщение. И Если вы получите да, окей, отсылайте. Но не знаю, мне кажется, это просто неудобно, потому что очень важно перед глазами иметь какой-то текст, для того, чтобы опереться на него, А когда тебе какие-то еще условия рассказывают в голосовом. У тебя это не написано, не перед глазами, это просто неудобно.
0: Согласна, согласна. Представь себе самая ужасная ситуация, первый контакт, оно начинается вот так вот, это голосовое сообщение. Привет, извини, я за рулем, короче. Да,
1: и еще я очень люблю, когда не объясняют, что нужно, что нужно от меня или чего хотят. Иногда это очень грамотно составленные письма от вежливых людей. Они часто закончили прекрасные гуманитарные вузы и не допустили ни одной ошибки в этом письме. Но там непонятно, ты чего хочешь. И здесь, мне кажется, очень важно четко формулировать свои мысли: кто ты, что за бренд ты представляешь фактические слова о бренде. Что это такое для тех, кто не знаком с этим брендом. И дальше что ты хочешь? Что ты хочешь спросить? Размещаете ли вы рекламу? Окей. Интересно было бы вам, если мы пришлем вам подарок, да? И вот подарок — это тоже отдельная история, потому что бренды часто присылают подарки, которые на самом деле не совсем подарки. То есть это как бы такая история, что давайте мы вам пришлем, что ты вы это обязательно отметите, и как бы мы напишем это в отчеты. И это история про то, что если вы правда ну называете это подарком, тогда не надо требовать публикацию в ответ. И потом на есть менеджеры, которые, ну ты вроде бы пошел на эту историю, сказал да, присылайте, и дальше, здрасте, а вы когда запастите?
0: Это очень плохо. Со мной тоже иногда такое происходит, и я прям удивлена, потому что я бы еще простила бы, если бы я была очень маленьким блогером, и от меня бы что-то ждали. Ну то есть это все равно недопустимая коммуникация. Но как-то так устроено, да, что если ты совсем маленький, все ок. Но я понимаю, что у меня есть вес, я там могу то сделать, все. И ты бывает, что-то тебе прислали, то, что тебе, как ты уже говорила, не нужно. Здравствуйте, а когда пост? Ну вот, мне кажется, что да, это не всегда
1: понятно, и просто если вы хотите прислать реально подарок, присылайте, и не надо ожидать, что блогер его запастит. Если запастит, супер, вы Согласна. молодец. Классно сделали свою коммуникационную работу, с вами приятно работать, вы молодец. Но это не обязанность, это не такая история, что я тебе присылаю, значит, Кружку, а ты в своем миллионном блоге точно ее должна отметить. И тоже, знаешь, если тебе выложили ну, на ты за поддержку, напиши спасибо. То есть это тоже какая-то да история про то, что, ну, это не долг. Конечно, конечно, само собой. Либо, знаешь, я еще добавлю для маленьких брендов, это вот, мне, конечно, слушают, и они говорят: а вот у нас нет бюджета на там коммерческие mm-hmm. размещения. Это тоже окей, но тогда ведите коммуникацию честно, скажите, что мы небольшой бренд, мы только начинаем свое развитие, нам очень хочется появиться у вас в блоге, мы понимаем, что вам, может быть, это не актуально, да, я сейчас придумываю на ходу, но, пожалуйста, мы бы хотели вам прислать взамен на было бы вам комфортно,
0: mm-hmm. и тогда, mm-hmm. если человек да а мне комфортно говорит и отвечает это другая история вы уже договорились о чем-то и вот я очень часто от своих менеджеров коммерческих слышу такую тему классные ребята они классные ребята с ними приятно работать и вот как раз таки такое бывает правда бренды у которых нет денег они маленькие и они такие классные и тебе нравится и эта рассылка и этот продукт и вообще все и вот как раз таки задача бренда знаешь, как я еще очень отношусь к рассылкам. Побудить своей рассылкой о ней рассказать. Да, правда, ужасно, когда тебе присылают рассылку или там подарок, как это назвали, а потом просят что-то взамен. И знаешь, здесь я вот еще к чему приду. Бренд должен постараться сделать свою рассылку такой, чтобы о ней хотелось рассказать. Например, твоя коробка мне понравилась очень. Так как это могла быть просто книга в пакетике, это была коробка забрендированная, розовая, да, уже приятно. Там вот это вот все и наполнение, и стикеры, и кружка. И вообще это было дико красиво. А бывает такое, что тебе присылают продукты в пакетике. Не в брендированном пакетике, в пакетике. И как-то вот это называют рассылкой. Здесь все таки должно случиться вот это визуальное «я влюбился» в рассылку.
1: Ты знаешь, мне кажется, это про то, что, по сути, правильная коммуникация бренда, она связана с тем, чтобы создать впечатление, эмоцию. И это не всегда дорогая история, да? Но на самом деле бренды, которые лучше всего умеют маркетинг, это те, кто создают тебе воспоминания. Ну, я правда люблю следить за интересными кейсами в маркетинге, но когда ты видишь что-то необычное, чего ты не видел раньше, иногда это правда очень дешево в реализации. Но ты такой «Вау, запомнилось, классно!» Но я хочу, чтобы... Вы, знаешь, мне кажется, нас многие могут послушать. Такие, господи, две избалованные девки. Значит, им присылают банки у одной комнаты для банок. И ничего не надо. И, да, Вообще. и ничего не надо. Да. И вот это взамен. Мне кажется, просто очень важно договориться о том, что блогинг — это тоже работа. Угу. Контент-мейкеры вкладывают очень много сил, времени, себя, сил своей команды в то, чтобы создавать контент. И поэтому здесь важно тоже уважать этот труд. И эта история про то, что это не значит, что нельзя присылать бартер, можно, но важно адекватно это коммуницировать и договориться, что можно мы вам пришлем, да, вот мой адрес и так далее, а не, знаешь, как-то навязывать и впаривать то, что человеку по факту не нужно.
0: Аня, ты очень правильно сказала про то, что блогер — это тоже работа, которая, кстати, требует вложений. И многие не догадываются, что блогерство — это не просто хи хи ха я тут сниму и там сниму, и сюда схожу, а это штат сотрудников, которым ты платишь зарплату точно так же. И все твои размещения — это вещь, которая лежит и требует планирование, финансирование и так далее.
1: Ну да, мне кажется, просто я все время в процессе этого подкаста переживаю, что нас послушают люди и будут думать, боже мой, избалованные блогеры, у которых все хорошо, это правда, но это история про то, что когда ты большой блогер и у тебя есть большие площадки, как правило, на них работаешь не только ты, у тебя есть команда, которая помогает всем твоим идеям случиться и осуществиться. И команда — это ответственность, это зарплаты. Но понимаешь, невозможно просто отснять рекламу на Ютубе, засунуть ее в твой ролик и сделать это за 30 минут. То есть даже если у тебя купит рекламу, тебе нужно придумать сценарий, тебе нужно заказать съемочную команду, да, оплатить съемочный день, это все отснять, смонтировать, вставить в твой график твоих эпизодов, которые отдельно да, ты снимаешь. Это история про то, что это много действий, это не просто засунуть рекламу куда-то еще. Во всех медиумах по-разному, но просто важно понимать, что когда вы выходите на сотрудничество с блогером, вы не просто ему платите, вы платите его команде. И это, ну, мне кажется, важное знание.
0: Да, да, да. О том, что блогер — это не один человек, а вот прям бизнес. Как ваша компания есть бизнес, так и блогер, у которого есть разные площадки, и вы понимаете, что один человек не может выполнять такое количество работы — это тоже бизнес и люди.
1: Да, да. И вот в момент про историю с win-win, может быть, коллаборациями, да, мне кажется, важно подумать, что помимо коммерческого размещения ты можешь ждать конкретному человеку, и что ему может быть нужно в конкретный момент. И мы с тобой болтали про то, что, например, организовать корпоратив для команды этого человека в классном месте, которым ты владеешь, это уже может быть интересным предложением, если ты не можешь заплатить или не хочешь заплатить. Я понимаю, что не всегда есть бюджеты, они бывают расписаны на другое и так далее, но у людей есть разные потребности. И очень важно для этого мониторить инфополе, то, о чем блогер Говорит, что ему на самом деле сейчас нужно, потому что ты можешь вклиниться в этот момент и дать ему предложение, от которого, может быть, он и не откажется.
0: Это правда, потому что такое бартерное сотрудничество это важнее, чем деньги, и деньги не всегда бывают главной мотивацией. Если не кто-то сделает классное впечатление, и не только для меня, но еще и для моей команды это вообще вау-история. Коммуникация с
1: инфлюенсерами это не игра, в которой ты просто закидываешь один мяч в корзину, и все пока это история в долгую. это история про отношения, которые нужно поддерживать, да? И это не знаю, как бы классные менеджеры по инфлюенсерам, на мой взгляд, они внедряются немножко в твою жизнь, они поздравляют тебя с какими-то важными событиями, пишут тебе комментарии. Это становится не человек от бренда, а это становится Маша, она классная, она работает в этом бренде, и ты к бренду уже относишься хорошо, потому что там Маша. И эта история про то, что, ну, я тоже не очень люблю, когда со мной вот эта коммуникация один раз и от меня чего-то ожидают. Но когда я понимаю, что у нас уже развиваются некоторые отношения, и это правда, может быть, мне сейчас прислали, потом мне на мероприятие позвали. Я, может, на одно не приду, но приду на следующее. Со мной классно общаются. Это же, знаешь, про передачу какой-то такой энергии, да? простите меня за это слово, которое уже стало ругательством. Но это история про то, что подарить человеку какой-то хороший момент жизни, хорошее воспоминание, хорошее настроение — И я повторюсь, это не всегда про дорогой подарок или про какую-то коммерческую интеграцию. Иногда это просто поздравить его с важным событием или написать что-то персонализированное в открытке.
0: Это факт, абсолютно. Я тебя здесь полностью поддерживаю, и это крайне важно.
1: Вообще для всех, не только для инфлюенсеров. Мы как будто бы выделяем инфлюенсеров в отдельную касту и говорим вот эти люди, небожители. Мне кажется, очень важно всем, кто нас слушает, понимать, да, что инфлюенсеры — это обычные люди со своими комплексами, страхами, усталостью, выгораниями и чем угодно. И на самом деле очень часто конфлиенсеру могут обратиться в момент, когда он еще одно ругательное слово прозвучит, не в ресурсе. И понимаешь, и датчик может не ответить. Он может как-то может быть, расстроить в чем то да, менеджера. Это не значит, что не надо пробовать еще Это значит, что мы все люди. Мы устаем. Бывают разные состояния, настроения. И, ну, там, по моей практике я вообще поняла, что чем больше инфлюенсер, чем чаще он интроверт. И знаешь, ну, какая-то такая вот интересная тенденция. То есть прям большие блогеры, они совсем не всегда любят огромные толпы. Они иногда наоборот говорят, господи, типа, мне с новыми людьми общаться. Зачем это ну, знаешь, надо?
0: потому что ты огромную толпу всегда воспринимаешь своей работой. И хочется как-то от этой работы работы отделиться. Может быть. Вот, потому что, когда ты ходишь в офис, у тебя есть разделение дом и офис, а когда ты не ходишь туда, и ты просыпаешься, и тебе с утра шлют уведомления, и до ночи, до самой шлюта, иногда и в ночи, ты просто понимаешь, что ты не можешь никуда от этого сбежать.
1: Но вот тут, и наверное, сейчас, знаешь, вопрос у людей, а когда корректно подходить, Да. И вообще, корректно ли на улице? Мне кажется, что корректно, но когда человек к этому готов. Потому что объективно люди, которые идут в блогинг, у них, конечно, есть вот эти нарциссические нотки. Хочется признания. И это то, ради чего ты во многом в это идешь. И, конечно, когда к тебе приходят твои фанаты, подписчики... Не знаю, вот я была на закатном бранче, напротив меня сидела девушка. Она, оказывается, слушает мои проекты, очень сильно в это вовлечена. И для нее было ну, интересно познакомиться со мной. А мне было интересно развиртуализироваться с одной из моих слушательниц. И да, это было классно. Я благодарна к ней, что она подошла. Но, понимаешь, бывает же моменты, когда ты там в 4 утра собираешься в самолет, думаешь, боже, не дай бог, не дай бог меня кто-то увидит, или ты там ешь, или ты в плохом настроении,
0: и вот просто сидишь в наушниках, и тут к тебе подходят, и... Здрасте. Вырывают тебя из твоей вселенной. Здесь нужно настолько сильно чувствовать. Ну вот да, ну просто у меня есть подружка, звезда, и мы с ней в баню ходили. И как бы общественное.
1: Да, общественно Да. И вот баня это не место, где нужно узнавать звезду. Ну, мне кажется. Ну,
0: да, 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 по каким-то конкретным признакам причем.
1: Да, 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 да. да. И, ну, как бы есть какой-то, да, рамки приличия. Они у всех свои. Но это история про то, что, как мы говорили, да, нам не нравится слово уникальный, но мне нравится в жизни очень слово адекватный. И вот очень хочется пожелать всем адекватных рекламодателей, адекватных инфлюенсеров. Потому что многие, и я могу понять менеджеру, да, многие инфлюенсеры неадекватные вообще
0: не тоже ну то есть это история
1: про то что люди бывают неадекватными с двух сторон
0: это факт, это сто процентов. Кстати, хочу вернуться к этой теме в баню, то что там нельзя узнавать своего кумира. Ну, может, и да, можно, если он так...
1: хочет, чтобы его узнали. Ну да,
0: если он говорит, кто меня узнал, подходи, да. хлестни меня в веником.
1: Абсолютно. Не, знаешь, ну, может, ты как бы, может, ты работаешь на свою фигуру, например, да? да? Ты как бы хочешь ее показать, и ну может... и прямо откровенно ходишь, демонстрируешься. да, да себя. например, да, например, там звонишь, ну показываешь, угу. как бы, ну вот момент можно кому-то. Да. Это одна
0: история, но когда ты, значит, берешь свою простынку, ну ты понимаешь, да? сняла из глазки да. в пол я тебе хочу рассказать просто одну краткую историю в одном предложении мне однажды сказали ой а я уже на вас 5 лет подписана после депиляции после сеанса вот ты вот так вот полежал а потом тебя, а ну все теперь я все о вас знаю давай с тобой вернемся вот к чему как мне будучи инфлюенсером реагировать на такое мы прислали вам вот это вот а вы нам ничего не сделали. Что мне им отвечать? Я же тоже не могу быть хамкой, которая скажет "Ах вы, я и не собиралась ничего выкладывать. За рекламой идите к юристу с договором». Бла-бла-бла. Как здесь ответить, чтобы тоже не оказаться тем самым неадекватным блогером, про которого потом будут говорить? Вот это вот зажралось. Угу. Ну,
1: тут смотри. На самом деле здесь еще зависит от, наверное, количества запросов, которые вообще поступают к людям. Я дружу со многими журналистами, которые многим, кажется, снобами не отвечающими на запросы. И мне кажется, что это эффект количества. Потому что когда мы запускали только подкасты, наши, там первый был 180 градусов, я отвечал на все письма, которые приходили к нам в нашу мини-редакцию. Даже если нам не подходили люди, я писала, спасибо вам огромное за интерес, спасибо, что слушаете, ну, ну вот не наша тема и так далее. Но когда у тебя этих писем 100 за день, я честно скажу, мы перестали на это отвечать Я очень волновалась Некоторое время, потому что мне казалось, что я Какая-то плохая, <coughs> неадекватная Зажравшаяся И я со своими подружками-журналистами Говорю, слушайте, а как вот вы поступаете вот, К вам там в редакцию, пишут люди И они говорят, слушай, эффект — количества. Ты вначале тоже очень боишься быть плохой, боишься отказываться Но в итоге ты просто не справляешься Если там у тебя 100 писем в день Эти люди хотят ну, как-то да, с тобой коллаборировать, Попасть ну, в их случае в редакцию, в журналы И так далее, ну ты перестаешь отвечать Поэтому ну, здесь важно понимать, что иногда инфлюенсеры не отвечают не потому, что они плохие люди. Это просто история про то, что у тебя может быть очень много запросов. Или тебе неинтересно. Так тоже бывает. Но тут, понимаешь, я не даю каких-то советов инфлюенсерам. Каждый решает за себя сам. Но мне кажется, история такая. Если ты не готов, не соглашайся. Ну то есть это нормально сказать. Извините, я не принимаю подарки или там спасибо большое удачи вашему бренду но там я работаю только на коммерческой основе мне ну, там это не интересно и как будто бы ты сразу ну, обозначил границы и окей у меня самой сложная история когда мне что-то прислали я уже сказала да я уже понимаю что мне это уже не нужно но у меня есть тут вот это знаешь история но я же уже согласилась ну то есть как бы я сама надо вот это делать да, да вот да, этого вот да, дотянуть да 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 поэтому история
0: индивидуальная наверное насколько каждый может позволить себе быть нехорошим. А давай вот прям поиграем. Короче, я бренд, и я говорю, «Анна, здравствуйте, мы вам прислали подарок такой вот, который вы выбрали у нас на сайте. Вам видели, что вам понравилось, ну или надеемся, что вам понравилось. А когда ждать отметочку?» Ну тут смотри, знаешь, как в школе говорили, «Ответ в вопросе
1: содержится». Ты сказала, «Мы вам прислали подарок, который вы выбрали на сайте». Важную тему поднимаем, да? То есть если уже подарок, то нужно дать свободу человеку выбрать подарок. И это мы возвращаемся к розовым купальникам другого размера и другого цвета. Супер, подарки — это классно. Но это супер, если ты говоришь, у нас есть возможность вам это подарить, у вас есть возможность выбрать, может быть, вам это было бы интересно. И тогда бывает по-разному, понимаешь, бывает. Мне недавно, например, чтобы не быть голословными, написал бренд джинсовой одежды, сказали, что слушайте, приходите, может быть что-то выберите. Контекст такой за отметку сторис. Мне так понравился этот магазин, я там и за сторис и еще накупила и всем рассказала и как бы, ну правда, то есть потому что была классная коммуникация, меня позвали, я понимала, что от меня ожидают отметку, но мне понравился продукт. Мне понравились люди, которые со мной работали, которые со мной общались.
0: И они заранее об этом сказали, что мы ждем от вас отметку, правильно? Да, конечно, это было говорено, да,
1: да, 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 да. Поэтому если вот в нашей с тобой игре мы с тобой договорились, что это я выбрала...
0: Ты выбрала, но мы не договорились, что ты что-то делаешь. Понимаешь, такое тоже бывает. Бывает. Вот как их послать так, чтобы не показаться хамлом? Дайте, пожалуйста, такую инструкцию. Как послать, чтобы не показаться хамлом? Вот это мы перешли. Это к вопросу новая нашей книга. Да, Может это, быть два номера. Да,
1: <смех> я думаю, что можно сказать спасибо большое, замечательный подарок мне было очень приятно. <смех> <смех> ну, в
0: общем, обратиться все-таки к определению слова подарок,
1: да? Ну, если ты случае. не хочешь это выкладывать, если ты не выложишь в итоге, то абсолютно нормально поблагодарить за подарок.
0: <смех> да, мы так и делали, кстати.
1: Вот, ну, я думаю, что Сказать, что там, не знаю, если это менеджер, там, Эльи очень понравилось, спасибо. Желаем вам успехов. Ну, знаешь, из разряда как бы идите нафиг, но как бы пусть
0: у вас все получится. И знаешь, в чем здесь момент заключается для меня? Я как человек, который топит за эффективность любых рекламных сообщений. У меня четкий график рекламных сообщений, и в него невозможно вклиниться. То есть, если у меня стоит что-то 12 числа, что-то 14, я не буду ставить посередине еще какой-то бренд, который прислал мне в кавычках подарок, потому что я знаю, что это снизит эффективность рекламодателей, которые ко мне зашли с деньгами. Ты видишь, ты правильный блогер, который
1: об этом думает. Вот. Не все об этом думают. И даже ну, вот мои любимые блогеры они говорят, слушайте, у нас на рекламе падает статистика. Мы об этом знаем поэтому иногда, это, ну, это очень заботливые блогеры, они говорят, мы рекламу размещаем там, ну, специально, как бы поднимая статистику какими-то прикольными фактами из своей да, жизни. Да-да-да, когда
0: это подлетит, тогда и да. нужно это делать. Если мы сейчас говорим там про запрещенку, про всякие истории, где есть ранжирование ленты и так далее, да, но даже, например, вот телега, о чем мы вообще ведем подкаст да, вернемся к этой теме немножечко, там ты не можешь взять и впихнуть рекламу на рекламу, чтобы она рекламой погоняла, потому что всем от этого будет плохо, и знаешь, как я на самом деле отвечаю, так как общаюсь с многими пиарщиками лично, и мне, если честно, даже нравится больше общаться с брендами, чем с блогерами, мне кажется, у нас какой-то общий вайп. Я отвечаю на предложение о подарках за рассказ или там о поддержать нас по дружбе так что, ребят, я бы с удовольствием, но я не могу, потому что это будет некрасиво в отношении других клиентов, с которыми я тоже дружу много лет, и они мне платят за это деньги. И это правда по-человечески как-то очень странно, когда ты кому-то продаешь, а кто-то тебя попросил, и ты такой, а, ну ладно, вам так. Это классно,
1: но тут еще, знаешь, такой эстетический вопрос. Мне кажется, часто бывает у друзей, да, знакомые думают, что ну там, ну поддержи вот это мероприятие, ну там, поддержи этот проект, поддержи этот проект. Ты же можешь, у тебя же есть аудитория, да? И ты такой, ну блин, я как бы ее собирала, это вообще моя работа. Ну, То есть я не могу всех поддерживать. И иногда люди
0: на это обижаются. Ну, это уже проблема этих людей, знаешь, вот здесь брать на себя ответственность за то, что кто-то обиделся на твое адекватное общение, да? Ну, как бы, извините, мы не будем об этом думать. Здесь важно выстраивать, да, свой рекламный график. Для меня это прямо основа основ, потому что мне хочется сделать всем хорошо. И читателям, чтобы было комфортно.
1: Ну, вот мне кажется, хороший блогер, он думает и о том, чтобы сделать классно бренду, но в первую очередь о своем фолловере в любой, да, социальной сети ты делаешь контент для кого-то. И это правда, это первично. Контент должен быть не рекламным, контент должен быть полезным, прикольным, интересным, поддерживающим. У каждого блогера свой. Скандальным, может быть, да? Но как бы эта история про то, что должно быть интересно человеку.
0: Это факт, рекламу можно сделать так, что она будет полезна и интересна. Я горжусь кейсами, когда рекламные посты разлетаются в тележке. Они написаны настолько полезно, что люди это себе репостят, сохраняют и прям идут, покупают и так далее. Вот я такое тоже очень люблю. Ну,
1: это талантливо сделанная реклама. Она
0: просилась, спасибо большое. Ну, просто это
1: тоже надо уметь, да? Надо понимать, что не все инфлюенсеры умеют в грамотный рекламный сторителлинг. И на самом деле тех, кто умеет, мало. Обычно, если, например, вы представитель бренда, вы видите, что блогер круто отработал, ну давайте еще. Ну то есть, да. разы да, поблагодарите его за это, пришлите ему подарок, предложите еще, Потому что есть вот эта тема, как бы отработал хорошо. Ладно, ищу следующий. Дождемся да? следующих бюджетов, следующей какой-нибудь коллаборации, да. тогда и сделаем. Да, абсолютно. А на самом деле грамотные инфлюенс-маркетологи, они как бы видя, что кто-то работает, они начинают... Ну как бы больше вовлекаться. И эта история уже про амбассадорство, которое, да, потом как бы если ты смог заполучить классного блогера, который на каком-то эксклюзиве может быть рекламирует только твой сервис, потому что у вас зашло парочка классных рекламных интеграций, вы молодец, вы все правильно построили.
0: Но это высшая такая ступень развития. То есть мы начинаем с одного контакта, а потом выходим на такое какое-то постоянное приятное содружество и, может быть, потом выйдем в амбассадорство.
1: Да, и это ты знаешь, это во многом иногда про личный контакт потому что вот у меня есть подружка, у нее есть бизнес, они покупали рекламу у блогеров, и один блогер очень круто сработал. И мы с ней были в путешествии вместе, и она говорит, слушай, я очень хочу встретиться с этим блогером, там, ну, лично вообще поблагодарить за то, как круто это зашло. И мы с ней пошли на завтрак вместе, ну, там она говорит, я тебя возьму так. Вот, и, ты знаешь, я просто удивилась, какая она молодец, потому что она подарила цветы. Это было как бы, мы вообще не обсуждали работу, это было просто, типа, приятно пообщаться и поблагодарить человека, что он твоему бизнесу помог.
0: Это кайф, это кайф. Я прям вспоминаю все моменты, когда менеджеры делают так, и мы правда ходим ужин, завтрак, и вот это вот все это прям чудесно. Ань, хочу тебя спросить, вот какой вопрос, который иногда бывает. Вызывает во мне разные эмоции. В общем, представь себе, ты менеджер, менеджер бренда. Я давно с твоим брендом работаю на коммерческих условиях и дружу, и могу и подружески поддержать, и что-то еще. И в какой-то момент ты меня куда-то зовешь неважно, на мероприятие, предлагаешь какое-то сотрудничество. Куда ты мне пишешь? Через моего менеджера, с которым ты постоянно обсуждаешь коммерческие какие-то взаимодействия. Либо ты пишешь мне напрямую. Вот как определить, кому писать, если у тебя есть оба контакта? А тут, знаешь, это вопрос, наверное, наших с тобой взаимодействий.
1: Отношений, и, правда, они больше в рабочем русле или они более дружеские. Вот мы с тобой в отношениях, как мы сейчас, да, то есть мы как бы мы видимся на мероприятиях, у нас общие друзья. Я действительно работаю в бренде, наверное, я напишу тебе напрямую, потому что, ну как бы, ну мы уже знакомы, мы уже общались там и так далее. Если наша коммуникация с тобой добрая, классная, адекватная, но всегда в рабочем русле с дистанцией, я напишу твоему менеджеру.
0: Вот у меня здесь есть в эту сторону заметка такая. У меня даже бывают бренд-менеджеры, как я уже говорила, с которыми мы дружим, то есть я их с удовольствием зову на свои мероприятия, мы можем потом встретиться на ужин, на бренда и дальше погулять два часа по центру. Вот такое вот. Но иногда бывает, что мне присылают какие-то сообщения с приглашением на мероприятие, мне uh-huh. лично, а не менеджеру. А я это очень не люблю, потому что я их теряю. Я люблю, когда люди делают свою работу, и когда менеджер составляет мне мое расписание. А если, например, мне это скинут в какой-то другой чат, я, скорее всего, к вам не приду, хотя я вас очень люблю, потому что я просто запутаюсь в количестве событий, которые мне присылают. Тут знаешь, от чего зависит? От того, кто
1: владелец расписания человека.
0: На самом деле, ну,
1: бывает, есть ассистенты, есть помощники, есть менеджеры, ну, по-разному, агенты. И в этом смысле, мне кажется, правильным скидывать человеку, который завидует расписанием. Во-первых, он может посмотреть и сказать, слушайте, а у Эли там уже другое мероприятие, она подкаст да, записывает. Да, да, да. Но ты понимаешь, это вообще, наверное, важно сказать. То, о чем мы с тобой говорим, это не прочная материя, в которой есть правила игры. Это, во-первых, сфера, в которой все меняется каждый день. А во-вторых, это связано с коммуникацией с людьми. Люди разные, и нету единых правил, которые работают для всех. Поэтому здесь вот хочется сказать, будьте адекватными, но каждый раз подстраивайтесь под конкретного человека
0: и ситуацию. Слово контекст ключевое. Мне кажется, проблема брендов и коммуникации часто бывает в том, что люди просто берут менеджеров на работу менеджера, не объясняя, что они будут с кем они будут коммуницировать, с блогерами или не с блогерами, понимаешь? И часто приходит человек абсолютно без опыта, и ему такие, ну напиши вот этим 10 людям, нам нужно от них получить отметочку. И он пишет, как умеет.
1: Да, но тут еще, смотри, очень важен бэкграунд людей. Вот недавно была ситуация, мне блогеры пожаловались на один бренд, с которым работает мое контент-бюро, что пиарщик в этой компании звонит. Я не говорю, слушай, ну это что-то ну, не дело. И я сказала, пожалуйста, ребят, ну не звоните вы, ну как бы мы выстраиваем эти отношения годами, а вы начинаете звонить людям, звать их на мероприятия. Ну вот вообще звонить, чтобы звать на мероприятие это странно. Очень. Ну правда странно. Наверное, если экстренный вопрос, то можно звонить. Но опять же, смотря кому, потому что если у тебя есть звезда, у которой в шапке профиля написано «По всем вопросам Денис», Телефон. И написано: звоните Денису. Ну да, но это работа Дениса. Понимаешь? Да. Денис директор, менеджер, агент как угодно много разных слов это его работа брать эти звонки. Да, ну то есть это ну, подразумевается. Поэтому я не скажу никогда: не звоните никому, да, это индивидуально. Но история в том, что смотрите, на кого перенаправляет сам человек. И очень часто ответы на этот вопрос, правда, лежат на поверхности либо дана почта в шапке профиля «пишите сюда». И это не значит, что нужно искать личную почту любыми путями, потому что вот человек, если ему на личную почту скинуть, То он тогда он... уже
0: ответит.
1: Абсолютно. У него есть команда, он нанял человека, который заведует его там расписанием, подарками, чем угодно. Так звучит красиво. Подарком. Ответственный по подаркам. Да, да, но это история про то, что обращайте внимание на то, как человек сам просит к нему обращаться.
0: Ты меня сейчас ударила в самое сердечко этим. Одно время в Инсте я даже как плохой человек-хам написала в шапке профиля огромными буквами, капслоком. Потому что без капслока не работала. Я написала так, бренды, умоляю, пишите ему, а не мне в директ, потому что там стоит контакт, и это невозможно, это количество сообщений, особенно когда у нас есть VPN, разгребать и они же обижаются, когда ты им не отвечаешь и вообще никак не выходишь на связь. И это какой-то ад писать в директ. Ну, опять же, да,
1: наверное, для первичного контакта это окей, потому что не всегда понятно, где еще. Но спросите человека, вам где удобно продолжить коммуникацию. Он вам может дать свой личный телеграмм, он может дать контакт своего менеджера, он может сказать по почте, он может сказать «здесь». Но, мне кажется, проблема происходит, потому что никто не спрашивает, как комфортно и удобно, а потом все страдают или «Ой, вы забыли мое сообщение». Ну, наверное, потому что я не проверяю Инстаграм.
0: Ну да-да-да, или обижаются на тебя, а я в ответ прям очень сильно злюсь, потому что как будто бы на меня свешивают чужую работу, что, в принципе, и происходит, потому что у меня эта работа работает другой человек, почему я должна ее делать. Давай тогда суммируем все, что мы сегодня рассказали, где-то эмоционально, где-то четко и по пунктам в чем же залог здоровой рабочей коммуникации? В том, чтобы она была здоровой и рабочей. Спасибо, до свидания. Ну, это правда,
1: понимаешь? Я когда писала книгу, мне правда в некоторые моменты казалось, что она очень очевидная. И я советовалась со своим редактором Юлей, и я говорю: Юль. Ну, это очевидно. Мы как бы сейчас кого обманываем? Мы, правда, книжку на эту тему делаем. Ты понимаешь, когда я открываю рабочую почту контент-бюро Storm, иногда мне хочется ответить на некоторые письма с ссылкой на, на покупку своей книги. Это, может быть, прозвучит немного высокомерно, но мне правда кажется, что ну, есть какие-то простые правила коммуникации, которые надо соблюдать. Вне зависимости от того, с кем ты разговариваешь, инфлюенсер, бренд-менеджер или вообще человек, который, может быть, убирает в твоем офисе, ну, надо уважительно общаться с людьми, надо вежливо уметь разговаривать. Ты знаешь, я довольно много с разными, там, большими звездами общалась, и чем больше звезда обычно, тем она приятнее в общении. То есть, как бы, вот самые неприятные люди, это кто вот недавно взлетел, и еще у них не так много, ну подписчиков. Но мне кажется, важно выстраивать здоровые, рабочие, вежливые отношения со всеми. И мне бы очень хотелось, чтобы мы не делили людей на инфлюенсеров, не инфлюенсеров. Это история про то, что адекватно общаться, говорить людям четко, что от них нужно, что вы предлагаете, что вы хотите, и могут ли они вам это дать. Ну, это здорово. И, наверное, мне бы хотелось закончить мыслью, что коллаборация — это во многом win-win история. Это не про то, что будет классно кому-то одному в этой паре. Это не про то, что выиграет бренд-менеджер, который в конце повесит себе медаль на шею и скажет, что он лучший сотрудник месяца. Это про то, что ничего не было, а потом вы как-то поработали вместе, вы как-то покоммуницировали, и классно обеим сторонам и вот залог хорошей коммуникации в том, чтобы после нее что-то произошло, и для каждой страны был win вин
0: Аня, слушаю, так приятно становится.
1: Да, а я все время переживаю, что так очевидно.
0: Это не очевидно это то, что нужно людям постоянно напоминать. И если вы хотите узнать побольше про коммуникацию, про то, как это делать и как это не делать, почитайте, пожалуйста, книгу. Я начала ее читать, еще не закончила, и мне понравилось с первых страниц. А мне редко, когда нравится книга. Это вот с твоей и с Алисой в стране чудес произошло. У нас достойная
1: компания.
0: Ну, в общем, правда. Очень часто бизнес-литература, она вода с водой на воде, а у тебя четко по пунктам, и ты сразу берешь. Читаешь, и это в практику. Спасибо тебе и за книгу, и за то, что пришла в гости в свою же
1: студию. Спасибо тебе, что позвала. Классно мы поболтали. И надеюсь, мы никого не испугали своей избалованностью. Но мне кажется, это тоже здорово озвучивать эти вещи и почаще говорить о том, как надо и как не надо. Да, тогда все будут делать хорошо. Хотелось бы.
0: Хотелось бы. Пусть так и будет.
1: Удачи твоему подкасту. Я очень рада, что ты созрела на него. И я рада, что мы это делаем
0: вместе. Спасибо! Если вам понравилось, то поддержите меня на любой подкаст-площадке, где вы меня слушаете, и подпишитесь на новые выпуски. А если хотите узнать больше в текстовом формате, то читайте канал на Телеграме. Ссылочка уже есть у вас в описании. Ну а если у вас остались вопросы и пожелания к подкасту, оставляйте их в приложении Apple Podcasts. Мне это очень важно и интересно. Услышимся через две недели. Пока-пока.